0: Las consecuencias de la pandemia del coronavirus en nuestro país se hacen notar. Tenemos un IMAC que, que para el mes de abril fue negativo de un 14,1%. Además se habla de una posible crisis alimenticia por la escasez y alza de algunos alimentos básicos para las canastas familiares. Vamos a hablar de todos estos temas. Usted ya lo ve, nos trasladamos telemáticamente hasta la región de los ríos. Allá nos espera el diputado Iván Flores, que está en su casa por Valdivia. Diputado, muchas gracias por recibirnos, por abrirnos también las puertas de su casa, de su escritorio por allá por Valdivia.
1: Sí, de la casita en el árbol, como decía mi, dice mi papá. Ah, eh, tal como era estudiante, y, y para poder concentrarme, eh, y a veces mi, en, mi, en mi propia pieza me costaba, entonces construimos una casa sobre un árbol, y esa casa que era hermética, yo estudiaba ahí cuando era cabro. Bueno, hoy día en mi casa hice algo parecido, mi escritorio está montado sobre la casa, y, y este es mi lugar donde, donde a veces escribo, en fin, que lo tenía casi abandonado en los últimos años, producto de, de la pega ya de la presidencia de la Cámara, de, en fin, de otras actividades, Básicamente trabajo en mi oficina en distrital y en la oficina en Valparaíso, por lo tanto subir a mi casita en el árbol casi no habría espacio. Ahora que, que estamos en esta condición telemática, el fin de semana sacamos todos los cachureos ¿ah? y estoy de nuevo recuperando mi, mi escritorio. Eso,
0: la nueva forma de trabajar, pues, diputado.
1: Seguro, hay que adaptarse.
0: No queda otra. Hablemos de trabajo, entonces, diputado, lo quiero llevar a su rol de integrante de la Comisión de Agricultura. Sí. Hemos visto en las últimas semanas eh, que se habla ya de un alza bastante importante en los precios de los alimentos. Se habla también de escasez de algunos productos, eh, como legumbres, arroces, eh, huevos, etc. Y eh, también tenemos a un gobierno que está comprando alimentos eh, para llenar dos millones y medio de y así repartirlas en el país. ¿Usted cree que todos estos factores de alguna manera han confluido para que tengamos un problema con los alimentos?
1: Gabriela, todas las anteriores que acabas de decir, con tres más, a lo menos. Lo que ocurre es lo siguiente: mira, y aquí voy a hacer una crítica que espero que sea constructiva y no mandarle recao a los ministros por la tele cuando no contestan en el teléfono, para decirlo con claridad y franqueza. Lo que ocurre es lo siguiente. Chile, eh, siendo un país pequeño, con una población pequeña, es eh, de capacidad más que suficiente para producir todos los alimentos que Chile necesita. Estoy hablando no solamente de los alimentos básicos. Chile, por su, por su eh, forma geográfica, eh, tiene eh, eh, distintos climas y microclimas que puede producir desde los alimentos tropicales hasta son los alimentos de los climas más templados por esas razones que las zonas geográficas del país permiten esta diversidad. Cuando uno va, voy a decir cualquier cosa, a Centroamérica, tú ves que, aparte del frijol, aparte del arroz, aparte del banano, eh, no se produce manzana, porque la manzana, la cereza y otras frutas necesitan de un punto de temperatura bajo cero para poder fructificar. Eh, hay otras, como la papa, que necesita también climas clima más templados, en fin. Bueno, nosotros no tenemos ese problema. ¿Pero qué es lo que ocurre entonces? Lo que ocurre es que distintos gobiernos, hoy día yo soy de oposición, pero le hago la misma crítica a los gobiernos que fueron desde mi coalición política. Nunca, nunca hemos querido enfrentar la cuestión agrícola y de abastecimiento de alimentos de una manera, eh, desde el punto de vista de la estrategia alimentaria o de la seguridad alimentaria. Ni siquiera cuando Chile es uno de los 10 países más susceptibles a los efectos del cambio climático y lo estamos viviendo. Hoy día, claro, hay cosas que han quedado subsumidas eh, producto de esta pandemia tan brutal que nos está cambiando la forma de vida y nos va a cambiar la forma de producir y nos va a cam cambiar la forma de relacionarnos. Pero lo que ha venido ocurriendo es que tenemos cinco regiones y entiendo que son siete las que estaban con emergencia hídrica producto de una sequía que es la más dura en los últimos 50 años y que ya los productores para hablar de la pura producción nomás. Ya los productores de la zona central de Chile, y la zona centro-sur, que era la zona donde se produce el arroz, el trigo, te fijas, aparte la, la fruta, las legumbres, están diciendo, mira, se está sembrando menos, y por otro lado, aquellos que siembran ya la vaina de los porotos no tiene 10 semillas, sino que tiene 4 o 5, excepto los que tienen riego. Y los que tienen riego están además enfrentados a un problema que tiene que ver con la capacidad de los embalses. Eh, tú que estás allá en la región de Valparaíso sabes perfectamente bloqueado. O sea, cuando en Valparaíso llueve dos o tres veces al año, chuta, falta agua, pues. Y cuando la cota de, 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 de la nieve ya no es la cota 1.500, sino que estamos en la cota 2.500, significa que cada vez la nieve está más arriba y más escasa, por lo tanto los de hielo, menos agua van a alimentar. Eso es el punto de vista del clima. Pero nosotros tenemos otro problema, Gabriela, y tenemos el problema de que el, el, el sistema económico que nosotros nos hemos impuesto, que es un, un sistema de un país de libre competencia, entre comillas, absolutamente abierto al mercado, no es un país de libre competencia, porque la norma básica de la economía indica que eh, la economía de mercado necesita tener una competencia perfecta. O sea, la oferta y la demanda significa que yo tengo mejor calidad, tengo mejor cantidad, puedo bajar el precio y el otro tendrá que producir más, ser más eficiente para poder competir. Pero cuando resulta que nosotros nos hemos convertido en un país netamente importador, importador de alimentos y todo tipo de productos de afuera, ¿qué fue lo que hicimos? Matar la industria nacional. Ya la industria del calzado se fue a las pailas, aunque producíamos calzado de, de maravillosa calidad, eh, cardinales, eh, eh, en fin, no, no se me vienen a la cabeza todas las marcas que habían pues no podemos competir contra los, contra, contra los mercados masivos que son más baratos, de menor calidad, que las cosas duran, oye, antes los zapatos podían durar cinco años, hoy día los zapatos duran con suerte un año, un refrigerador dura dos años después lo vota porque sale más cara la reparación. Bueno, eso mismo, esa apertura sin control llevada a los alimentos ha hecho que Chile, por ejemplo, hace 25 años, no estoy hablando del siglo pasado, 25 años apenas, sembrábamos 200.000 hectáreas de leguminosas, de, de legumbres, digamos. 200.000 hectáreas y un poco más. Hoy día nos alcanzan a sembrar 20.000. O sea, más de 10 veces menos sembramos.
0: ¿Y eso porque todas las legumbres las traemos desde afuera, finalmente? Obvio,
1: obvio, busca, mira. ¿Y
0: es porque es más barato, diputado? ¿Es más barato traer los productos desde afuera que producirlos en Chile? ¿Por eso se llegó a eso?
1: Mira, si fuéramos ineficientes en nuestra capacidad de producir, uno puede decir, bueno, no, no vamos a pagar la ineficiencia cuando, cuando si podemos traer de afuera y ese menor precio, por ser agricultura más grandes te fija va a, transf a, transf a transferirse en el precio al consumidor. Pero no es así. Te voy a dar dos ejemplos. Te voy a dar dos ejemplos. Mira, yo el otro día, porque, bueno, yo no lo publico, no lo voy a publicar, solo, excepto una sola foto que se publicó por error y pedí que la sacara. Hemos estado ayudando las últimas semanas a los comedores solidarios, los comedores parroquiales, las ollas comunes de distintos barrios, gente que lo pasa mal. Y logré conseguir el otro día unos porotos, que vinieron unos saquitos de 10 kilos. ¿Venían de Canadá? La etiqueta era en inglés y venía Canadá. Te fijas, no viene de Curicó, no viene de Linares, Canadá. Bueno, resulta que eh, te voy a dar solamente dos datos curiosos. El año pasado, cuando estábamos a las finales de toda la pelea que dimos por eh, el, el, la distorsión grave del mercado de la leche y con todo el escándalo que se, se generó, no porque yo hiciera las denuncias, dos denuncias seguidas en la Fiscalía Nacional Económica, que dicho o sea de paso nunca tuvo los pantalones ¿ah? para tomar este tema, y, y me dije, no, es que si es una colusión, usted tiene que presentarnos los correos electrónicos No, pues se no es mi pega. Po. O sea, el mercado está distorsionado, revísenlo. Se demoraron un año en la Fiscalía Nacional Económica para decir, en un informe de 200 páginas, sí, el mercado está distorsionado, sí, hay abuso de posición dominante, sí, hay barreras de entrada, todo. Pero no hicieron nada. ¿Qué fue lo que pasó con la leche hasta que llegó a los oídos de los consumidores, de que aquí había, había gente que ponían los envases, ¿ah? que era leche fluida, y la verdad es que no era leche fluida, sino una mezcla de leche reconstituida, leche combinada, y la gente empezó a elegir marcas, y ahí quedó la pelotera, bajaron los precios, se, se, se sacó toda la luz pública, cosa que nosotros veníamos diciendo hace un año. Hicimos un proyecto de ley, y ojo Gabriela, este mes, ya estamos en junio, ¿no? Sí, junio, uno. Sí, estamos en junio. Este mes entra en vigencia la ley de etiquetado de la leche que transparenta lo que el consumidor está consumiendo. Ese ejemplo de la leche lo, lo menciono porque el año pasado, justo cuando estábamos en esta discusión, llegó aquí a Valdivia y a Osorno queso traído de Nueva Zelandia a 1.600 pesos el kilo puesto aquí. Cuando sabemos, con los precios que le pagan al productor y los precios de industrializar, sabemos que un kilo de queso cuesta producirlo en Nueva Zelanda cerca de mil pesos. Entonces, dime si no es dumping, pues. Dime si el es peso que llega aquí no llega con subsidio. Y entonces, así como llega la leche con subsidio, Gabriela, también llegan los granos con subsidio. Entonces, el productor nacional no puede competir cuando el mercado es imperfecto y las reglas del juego no están como para que haya un libre mercado. Y eso es lo que están reclamando los productores. Pero además de eso, Además de eso, de este mercado imperfecto, producto de los, de los subsidios que tienen los otros productores y que empiezan a dejar fuera de juego a, a nuestros productores nacionales en todos los rubros, significa entonces que lo que estamos haciendo es desvestir nuestra capacidad productiva porque la estamos reemplazando por productos importados. Eso, mientras le llega al consumidor, puede ser que la ciudadanía no le importe, aun cuando hay miles y cientos de miles de empleos en el campo. Solamente la actividad lechera tiene en esta región, en mi región, cerca de 30.000 empleos. En la, en la Araucanía ya cerrado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahora con la pandemia? pues? Lo mismo que nos está pasando a nosotros. Menos trabajadores trabajando en los campos, eh, los países están produciendo menos, porque el sistema financiero del mundo rural se está yendo a la paila. O sea, la gente no puede sembrar si no tiene crédito. Entonces, es muy alto el costo de sembrar
0: y es por eso entonces, diputado Iván Flores, disculpe que lo interrumpe porque no avanza el tiempo, por todo ese escenario que usted nos grafica, es que es necesario este comité de crisis alimentaria para analizar lo que sucede, para asegurar un abastecimiento, para asegurar también que los precios no sigan subiendo.
1: Sí, claro. Sí, claro. Exactamente, Gabriela, porque lo que ocurre es que el ministro de Agricultura hace una semana atrás aseguraba ante Chile, por los medios de comunicación, de que, primero, no iba a haber aumento de precio de los alimentos. Segundo, no iba a haber desabastecimiento, ni lo uno ni lo otro. Ante ayer, reconoce frente a, a un medio de comunicación nacional y dice bueno, sí, lo, el, la verdad es que tenemos un problema con el abastecimiento de las legumbres porque como subió el precio de la carne, o sea, sí subió el precio de la carne, eh, resulta que la gente entonces come menos carne y ahora come más poroto, o lenteja, come más legumbres, dice, y por eso el precio de la legumbre subió de 900 pesos el kilo a casi mil pesos el kilo, 2.500 2.700, 3.000
0: Sí, en los supermercados está prácticamente mil el kilo, sí
1: y, y, y encuéntralo, Gabriela encuéntralo, yo el otro día fui a un supermercado además, en, mercado, en Valparaíso y la, y la repisa de los porotos no había, había habían do, dos bolsitas, así que costaban cheluca y tanto. Entonces, a ver, no se trata de criticar solamente al ministro Boca, se trata de, de que lo que nosotros estamos diciendo ya hace dos, casi tres semanas, es cierto. O sea, el quiebre de, de algunos stocks, o la disminución de algunos stocks, el alza del precio, es recién la punta del iceberg. ¿Por qué? Porque, a diferencia de las matemáticas, que para los que la entienden son re simples, las matemáticas uno las puede aplicar cualquier día del año y son exactas. En biología no es así la cuestión. En biología se necesitan tiempos durante el año, épocas del año para hacer una cosa y no para hacer otra. O sea, siembra, siembra tú un poco de trigo en noviembre o en octubre o en enero. Sí, puede que la plantita germine, pero no va a terminar el ciclo de la, de la, del crecimiento, de la floración, de la fructificación, la madurez del fruto porque no son los climas que necesita esa planta. El tiempo de la siembra en Chile, en, dependiendo de la región, es entre mayo y hasta octubre, perdón, hasta agosto. Con suerte, para algunos rubros, septiembre. Para sembrar ajo tienes que empezar en marzo. Para sembrar trigo es mayo, junio, en la zona triguera, acá, en el sur. Bueno, y resulta que ya estamos en junio. pues. Y la pregunta es, ¿y estamos sembrando? La respuesta es, poco. ¿Quiénes están sembrando? Conversaba con un agricultor el otro día. Están sembrando los que pudieron comprar fertilizante en enero. ¿Por qué? Porque los agricultores, Gabriela, en el sur, ¿qué es lo que hacen? Para poder sembrar, no estoy hablando del chiquitito, chiquitito, que es beneficiario de INDAP, estoy hablando del chiquitito, que no es beneficiario de INDAP, estoy hablando del mediano, y estoy hablando de hipermedia también. Bueno, ellos van a una tienda y le dicen, a una distribuidora le dice, mire, voy a sembrar tanta. Ah, sí, doña Gabriela, ¿cuánta hectárea te voy a sembrar? Mire, voy a sembrar 20. Ya, perfecto. Entonces necesitas tanto saco fertilizante, tantos kilos de, de, de semillas, tantos litros de agroquímicos, no sé qué. Tome, ahí está. Ah, y, y una rueda para el tractor, por favor. Y, y además necesito repuestos de esto. Todo eso es la, lo que es maquinarias, insumos agrícola te lo entrega una distribuidora y te dice, perfecto, me lo paga contra cosecha. ¿Por qué? porque los agricultores no reciben sueldo. Ellos siembran ¿ah? o eh, producen carne, leche, huevo, y cuando recuperan la plata? cuando lo venden? Y en el caso agrícola, lo recuperan, si están sembrando ahora en mayo, lo van a recuperar en enero o febrero cuando vendan la cosecha. Y ahí pagan ese crédito, ese crédito en especie, ese crédito en insumo. ¿Qué fue lo que pasó con esta empresa? Dijeron, mire, estamos fritos. No nos dieron crédito a los bancos, por lo tanto, nos quedábamos sin la compra de los fertilizantes y además los embarques del fertilizante que traemos de Colombia, que traemos de aquí, que traemos de allá, no están llegando, las fronteras están cerradas, está todo súper lento. Por lo tanto, si usted quiere llevarse el fertilizante que tenemos, tiene que pagarlo 90 días. Otros le han dicho a los agricultores a 30 días. Y el agricultor dice: pero ¿Cómo si yo no tengo la plata para hacer todo mi cultivo para pagar a 30 días? Yo tengo que pagar contra cosecha. Cuando van al banco, el banco recibe la plata a una tasa bajísima, bajísima, al 0, y algo que le está dando el banco central. Y le suben por el riesgo. Y los factoring, que es la otra manera que los agricultores tienen para tener plata líquida, para tener capital de trabajo, los factores dejaron de factorizar. Y en vez de factorizar a varios meses, le están diciendo, sí, le factorizo, pero 30 días. O sencillamente hay otros que no factorizan. Entonces la pregunta es, ¿con qué siembran los agricultores? Entonces alguien podría decir, no, lo vamos a traer de Argentina, pero si los argentinos ya dijeron que este año probablemente tengan un 30 o un 50% menos de siembra de trigo, de maíz, y resulta que la cifra que te di al principio, que nosotros compramos el 70% del maíz que, que consumimos en Chile y el 50% del trigo que consumimos en Chile, principalmente Argentina, y los argentinos tienen el mismo problema de crédito que nosotros, el mismo problema de siembra que nosotros. Entonces la pregunta es, ¿cuándo nos vamos a sentar a la mesa todos los que quieran cooperar en esta, en esta agrupación que se llama Chile Alimenta Chile, que representa los gremios de los agricultores de Chile con el gobierno. Y en esto estamos también un par de parlamentarios trabajando, ayudando. Diputado,
0: en relación a este escenario tan negativo ¿no? que se nos viene en materia alimenticia, que se suma también al IMASEC, que se dio a conocer en el día de hoy, eh, de un 14,1% negativo, ¿usted cree que Tomando todos estos aspectos, desempleo, crisis sanitaria, lo que ocurre con el mundo agrícola, etc., ¿es necesario en este momento también propiciar un acuerdo nacional con todos los sectores políticos, como lo ha llamado el presidente Piñera, en el que han participado también distintos gremios?
1: Sí, mira, eh, el día de ayer, en una entrevista con un canal nacional, eh, le mandé un recado al ministro Blumen, porque llevamos ya casi dos semanas Pidiendo una reunión con el presidente de la República y llamando al ministro Blumel, y no contesta el teléfono. Entonces tuvo que mandarle el recado. Y me llamó en la noche y me dice: Dime, porque, porque le estaba escribiendo por WhatsApp. Dice: Mira, estoy hace una semana, un poco más, llamando, porque necesitamos una reunión con el presidente de la República y los representantes de los gremios agrícolas. La Sago de Osorno, la zabal de los Ríos, la Sofo de la Araucanía y así sucesivamente la gente del Bio, Bio En fin, para poder conversar cómo enfrentamos esto. No para satisfacción de los agricultores, es una cuestión de estrategia y de seguridad alimentaria nacional. Mira lo que estoy diciendo, Gabriela. Porque, porque mira, es súper complicado no tener plata para comprar comida, pero mucho más complicado es que si Chile en algún momento decide echar mano de los fondos de ahorro para emergencias o los gobiernos regionales para comprar comida, que no haya dónde comprar. Porque si no hay abastecimiento, no hay nada. Y que por último se ven las condiciones, diputado, de que, no,
0: de que si no podemos comprar porque las fronteras siguen cerradas, porque cada país va a priorizar su propia producción para alimentar a su gente, obvio.
1: Obvio, natural.
0: Eso. Que nosotros también tengamos la capacidad de, por último... O en el mejor de los casos, porque así se sería se haría un círculo virtuoso de empleo, productividad, etcétera, de que sí seamos capaces de producir nuestros propios alimentos. Sabemos que el tema de la sequía es complicado, pero de alguna manera intentar resolverlo.
1: Mira, si te pudiera mostrar hacia afuera, ¿Qué en una de esas capaz que enfoque.
0: ¿Ves ahí? Se ve perfecto, sí. Está sí.
1: verde.
0: Hermoso el paisaje. Bueno, hermoso, verde.
1: Estoy en mi casa, no voy en el campo. Eh, acaba de llover, va a seguir lloviendo, gracias a Dios o sea, por esto de nuestras características geográficas en las distintas regiones de Chile tenemos capacidad de producir si tenemos una sequía en la zona centro norte eh, 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 perdón, en la zona centro sur o sea, la región del Maule, de O'Higgins que tiene una sequía brutal y que tenemos que ver cómo mejoramos las obras de riego y lo demás, mientras tanto en el sur la Araucanía, los ríos, los lagos, sí pueden producir. Y los campos... Mira, yo ayer, hacia, anteayer, hacía un tuit con, con un campo a mi espalda. Un campo que había sido cosechado de trigo en enero de este año. Todavía está con el rastrojo del año pasado. No han dado vuelta la tierra. Ese productor que había sembrado un par de cientos de hectáreas, no era un chiquitito, era un productor mediano, que había sembrado un par de cientos de hectáreas, estaba con el, el terreno tal cual lo dejó en enero. No tiene plata para sembrar. Y si él no siembra, así como otros no siembran, ahora, ahora en el mes de mayo, junio, no, no van a producir ese trigo. Entonces, lo más triste, Gabriela, es que tenemos la capacidad para producir, pero necesitan las herramientas, pues.
0: Diputado, para ir cerrando, porque se nos acaba el tiempo, ¿qué le dijo el ministro Blumel sobre la posibilidad de este Comité de Crisis Alimentaria?
1: En primer lugar, yo espero que me haya creído eh, Y entiendo que así fue. Eh, porque esto no es una cuestión que uno lo hace por un gallito político, por ser al araco no, es lo que uno está viendo y lo que te están diciendo los productores mira, yo el año pasado sembraba 100 hectáreas, 50 hectáreas pero este año no, no, no tengo cómo voy a tratar de, de aguantarme con lo que tengo y pasar el chaparrón él pasa el chaparrón, pero resulta que la ciudadanía que va a necesitar la comida o sea, distinto que el ministro de Agricultura se vaya a parar a la vega, donde hay donde hay acelgas, donde hay tomate, donde hay ese tipo de cosas, muchos de ellos que todavía quedan rezagos de importación, eh, que son hortalizas que se producen alrededor de Santiago. Y otra cosa es los granos, te este, fijas, las leguminosas, las graminas, o sea, arroz, trigo, maíz, eh, poroto, eh, que son alimentación básica, que esa no se produce en los alrededores de Santiago, sino que se produce en otras partes de Chile, que son gente que hoy día no tiene cómo producir. Entonces, bueno, el ministro me contesta y me dice, mira, lo voy a conversar con el ministro de Agricultura. Mi respuesta fue, sí, hay que conversarlo con el ministro, pero también con el ministro de Hacienda, y ojalá con el presidente de la República, porque esto es una política de Estado. Y discúlpame, pero parece ser que tenemos ministerios de primera y de segunda, y el de Agricultura nunca ha estado en la primera línea, siempre ha estado en la segunda, por lo tanto, lo pescan poco. Sino por qué razón en el gobierno anterior, mi gobierno y en este, INDAP ha tenido crecimiento cero, cero en el presupuesto. ¿ah? Todavía no somos capaces de sacar la ley que permita tener una CONAF pública, aunque contraloría le haya leído la cartilla diez veces a diez gobiernos distintos, diciendo, oiga, mire, la CONAF es una corporación, no puede seguir recibiendo fondos para emergencia cuando tenemos incendios forestales. Entonces, tú te das cuenta que el Ministerio de Agricultura es menos considerado que otro. Cuando podemos o podríamos, lo pongo en condicional, pero con bastantes certezas de que podríamos tener una crisis alimentaria, ¿no llegó el momento entonces de preocuparnos que es una cuestión estratégica, estratégica, te fija, y de obligación ética del, del gobierno asegurarle la comida a los chilenos con producción nacional? Y no estoy hablando ni de bonificaciones ni de tratamientos especiales, estoy diciendo sencillamente denle las herramientas a los agricultores para que puedan operar. Porque, por ejemplo, el FOGAPE no tomaba la agricultura al principio, pues. ¿Te fijas? El, en fin, el FOGAPE es para los, para los eh, hoy día empresarios bancarizados, los otros quedaron fuera. Los agricultores hoy día no tienen eh, un, un apoyo claro y nadie está pidiendo ni regalo ni subsidio. Están pidiendo herramientas, están pidiendo el crédito adecuado, están pidiendo los plazos adecuados para poder sembrar. Eso es todo. No piden más. ¿no? Estamos súper preocupados, Gabriela, de que podamos tener un problema con las importaciones que nos dejen sin la cantidad de alimentos necesarios. Fíjate que ayer el representante de la FAO en Chile, y lo está diciendo Naciones Unidas, lo que se nos viene como consecuencia de esta pandemia a nivel mundial es una hambruna. Y están calculando que en Chile, desde siempre, de los últimos años, se calcula que son alrededor de entre 300.000 y 400.000 personas que comen mal. Pero de esto de seguir así, tanto por la pandemia, por la cuestión económica, por la lentitud de las importaciones, por el resguardo que están teniendo los países y por la baja de producción nacional, nosotros podríamos tener fácilmente un millón de personas o más con hambre en Chile. Y eso es lo que nos preocupa.
0: Muy bien, pues, diputado, nos quedamos entonces con ese mensaje, claro, preocupados un poco, bastante en realidad, de lo que puede ocurrir con este tema. Ojalá el ministro Blumen lo haya escuchado y que prontamente entonces podamos tener una respuesta frente a esta solicitud que usted hace.
1: Yo de verdad espero que así sea. Esperamos poder reunirnos la próxima semana con las principales autoridades del gobierno y los gremios. No es con el diputado Jürgensen y yo que somos los que estamos él por la región de Los Lagos y yo por la región de Los Ríos, transversalmente, yo soy de oposición, él es de gobierno, nos preocupa la actividad. Yo he pedido al presidente Sabaj de la Comisión de Agricultura, que toquemos este tema este martes, o sea, mañana, vamos a ver si lo puso en tabla, si no, estoy pidiendo una sesión especial para que el Congreso Nacional, la Cámara de Diputados, tome carta en el asunto porque esta es una cuestión de seguridad alimentaria nacional. Ni más ni
0: menos. Muy bien, pues, diputado Dan Flores, le agradecemos enormemente por acompañarnos, por recibirnos también allá en su casa, por su zona.
1: Bueno, ahora telemáticamente, yo encantado de la vida lo recibiré a la gente <risas> del canal de la Cámara por acá, por el sur de Chile, con toda la hospitalidad que. que y bueno, ya el sur es tradicionalmente hospitalario, así que venga, se nomás con mucho gusto.
0: Feliz nos vamos para allá cuando termine la pandemia. Gracias, diputado. Gracias,
1: Gabriela. Era
0: el diputado Iván Flores conversando sobre los distintos temas agrícolas que se han visto afectados también por la pandemia del COVID-19.